0: 话本小说《野史笔记》、街头传闻，经典不必深刻。欢迎收听三弦的三言二拍，我们一起听听故事，聊聊人生。继续来看秦仲和王美娘的发展。却说美娘睡到半夜，醒将转来，自觉酒力不胜，胸中似有满意之状。爬起来，坐在被窝中，垂着头，只管打干哕。秦仲慌忙也坐起来，知他要吐，放下茶壶，用手抚摸其背。良久，美娘喉间忍不住了，说时迟，那时快，美娘放开喉咙便吐。秦仲怕污了被窝，把自己的道袍袖子张开，罩在他嘴上。美娘不知所以。尽情一呕，呕毕还闭着眼，讨茶漱口。秦仲下床，将道袍轻轻脱下，放在地平之上，摸茶壶还是暖的，斟上一瓯香喷喷的浓茶，递与美娘。美娘连吃了二碗，胸中虽然略觉豪燥，身子兀自倦怠，人就倒下，向里睡去了。秦仲脱下道袍。将吐下一一袖的阿扎重重裹着，放于床侧，依然上床，拥抱四出。美娘那一觉直睡到天明方醒，附身转来，见旁边睡着一人，问道：“你是哪个？”秦仲答道：“小可姓秦。”美娘想起夜来之事，恍恍惚惚，不甚记得真了。便道：“我夜来好醉。”秦仲道：“也不甚醉。”又问：“可曾吐吗？”秦仲道：“不曾。”美娘道：“这样还好。”又想一想道：“我记得曾吐过的，又记得曾吃过茶来，难道做梦不成？”秦仲方才说道。是曾吐来，小可见小娘子多了杯酒，也防着要吐，把茶壶暖在怀里。小娘子果然吐后讨茶，小可斟上，蒙小娘子不弃，饮了两欧。美娘大惊道：“脏巴巴的，吐在哪里？”秦仲道：“恐怕小娘子污了被褥，是小可把袖子成了。”美娘道：“如今在哪里？”秦仲道，连衣服裹着，藏过在那里。美娘道：“可惜坏了你一件衣服。”秦仲道：“这是小可的衣服，有幸得沾小娘子的余力。”美娘听说，心下想到有这般识趣的人，心里已有四五分欢喜了。上一次不是说到美娘回来的时候已经醉了吗？看到他不想接的这个秦仲啊，又自顾自地灌了十杯酒，倒头就睡了。那秦仲呢，就拿着茶壶依偎在他身边。这美娘睡到半夜啊，果然醒过来，觉得呢想吐，只管打干哕。这个哕口字旁旁边一个岁数的岁，就是想要吐的意思。干哕就是干呕的意思。现在网络流行语啊，也很喜欢说“语，但是就用拼汉语拼音 “yue” 来说，读的很不舒服，读的想读到这行字想要吐这样的意思。其实有的时候，网络用语是一个对文字的退化。很多人喜欢在网上面这个留言的人啊，可能都写过这个 “yue” 这个“语来说明自己看到某某一个帖子啊，或者某一个视频啊，心里面不舒服的感觉。但不知道有多少人知道这是口字旁加一个岁数的岁啊？这个过于的喜欢掉书袋、引经据典啊，是一个极端；但是过于的追求这个网络的流行语言，有话不好好说啊，我觉得就是另一个极端了。当然，也有可能是我的年纪已经跟不上现在年轻人的说话习惯了。可见秦仲到现在啊，一直都没睡，他就是端着茶壶在那里要等着美娘起来，这个半夜口干的时候可以给他斟茶喝。所以他知道他要吐，就放下茶壶，用手抚摸他的背。过了好久啊，这个美娘果然忍不住要吐了。那秦仲呢，又不舍得他吐在自己的床上，因为他在等美娘的时候，看到外面的陈设啊，已经觉得非常的雅致，那就觉得美娘的房间一定是跟闺阁小姐的一般无二的。那布置这么精美的地方，要是被吐脏了呢，那多难受啊！他就把自己的道袍袖子张开，让他吐在自己道袍的袖子里。这道袍呢有两种意思，当然道士穿的衣服天然就该叫做道袍，但是道袍呢也可以用来代指古代男子的家居服，是属于汉服的一种。道袍的袖子啊一般很宽，而且随着这流行流行的趋势变化，是不断的在加宽，可能是这举手投足摆动之间有一种风流潇洒的样子。那我们要知道，秦仲的这件丝绸的道袍还是为了来见王美娘特意买的，买了一件二手的呢。但是这里啊，王美娘要吐，他就把道袍的袖子啊让她吐在里面。吐完之后呢，王美娘要讨茶漱口，秦仲呢就把道袍脱下来放在地上，就摸一摸茶壶还是暖的，就给她斟了一瓯香喷喷的浓茶，因为喝茶可以解酒嘛。这个瓯左边一个区间的区，右边一个瓦片的瓦。是指中国古代的酒器，用来饮茶或者饮酒用的，是一种敞口的小碗的样式。有一本算是著作吧，获得过茅盾文学奖的书，叫做《金瓯缺》，就是这个“瓯”字。那这本书是一本非常精彩的历史小说，主要是写宋朝从靖康之耻之后到灭国的这么一段历史。那金瓯缺呢？就是说这个金色的瓯啊，这个瓯我们刚刚说过了，陈酒的器具嘛，好像一个瓶子或碗一样，缺了一块，就是说江山残缺的意思，很符合这个北宋末年的大背景。那美娘连吃了两碗茶以后呢，胸中虽然略觉豪躁，这个豪躁我们可能字面上感觉是很烦躁的意思，但是其实豪躁是指舒畅舒服的意思，就是她喝完茶之后啊，已经感觉好一些了。但是身子还是很疲倦，所以人就倒下就睡过去了。那美娘睡了以后呢，秦仲就把道袍脱下来，因为她袖子里面就是有美娘吐的这个污秽的东西嘛，就把它裹着放在床边上，还是上床像刚刚一样抱着美娘睡觉。那美娘的就一觉睡到天亮才醒。转过来啊，她已经前一天晚上喝的断片了，所以看到旁边睡的一个人，就问她说：“你是谁？”秦仲就说自己姓秦。美娘就说啊，我昨天晚上好醉的。秦仲说啊，也不甚醉。那美娘又说，我吐了没吐啊？秦仲说没吐。你看这里就可以看得出来吧？秦仲并不想要因为照顾了美娘一夜而因此邀功的，他本来就想把这件事情啊就淡淡的遮掩过去就算了，因为对他来说，这是他和美娘度过的一夜，是一个属于他的回忆，他并不想用这个要用这个回忆来绑架王美娘，说你看我花了十两银子来。呃，让你陪我一夜，但是你并没有陪我，自己自顾自的喝醉了，还吐在我一身都是的，而且吐完了就睡，害得我啊照顾你一整夜。他没有这样的想法，不像现在谈恋爱里面的很多小情侣，对对方好一点就有一点斤斤计较，好像恨不得对方就生生世世念着自己的恩德一样。郑美娘说啊，那还好，但他又想一想，就想起来了，说我记得好像是吐过的，又好像喝过茶，难道这些都是我做梦吗？这群众啊，才说出他昨天晚上确实是吐的，然后自己呢把茶壶暖在怀里给他喝茶，啊，他喝了两瓶这样的事情。那美娘呢就大惊，说：“那吐好脏的，吐在哪儿了呀？”群众才告诉他，怕他污了被褥，把用袖子盛了。现在呢，这个袖子藏过了，呃，裹起来了，衣服就藏着在旁边。美娘就说：“啊，可惜坏了你一件衣服，这衣服以后就不能穿了嘛。’这群众道：“啊，就是我的衣服。”有幸沾小娘子的余力，这个话听起来有一点太卑微了。就说你吐在我的衣服上面，是相当于是给我赏脸了，衣服上能留下一点你的 DNA 吧。卑微的同时又有一点恶心啊。可能是因为秦仲的这句话，所以很多读这个《三言二拍》这篇故事的人，对他的评价会觉得有点降低，觉得他好像是低声下气的伺候了这个王美娘一夜，对方吐在他身上，他还当宝贝一样。我呢，也觉得这话说的有点过，但是啊，其实一个人说什么话不重要，他做什么事情比较重要。我觉得群众说说这个有一点过于谄媚的话，也是话赶话说出来的，因为他不想让王美娘觉得内疚嘛。所以美娘如果说可惜换了你件衣服，那群众说没关系，说没关系就是说王美娘还是做错了嘛，只是她自己不计较，而群众呢不愿意让王美娘觉得自己有一丝一毫的做错了，就是说这是我的。幸运吧，能衣服能这个被你吐到。我们现在这个观点来看，他说这个话可能有点太油腻了，但是他这个照顾王美娘一晚上已经很说明他是一个体贴入微，而且对王美娘是痴心一片的人。所以说什么样的话呢？我觉得不是特别重要。这美娘呢，听这话却觉得很受用的，她觉得竟然有这般识趣的人，心里已经有四五分的欢喜了。他不知道秦仲真正的是谁，但是他已经觉得挺欣赏这个年轻人的。此时天色大明，美娘起身下床，小姐看着秦仲，猛然想起是秦卖油，遂问道：“你实对我说，你是什么样人？为何昨夜在此？”秦仲道：“承花魁娘子下问，小子怎敢妄言？小可实是常来宅上卖油的秦仲，遂将初次看见送客，又看见上桥。”心下想募之急，积积攒钱、攒嫖钱之事，背细数了一遍。夜来得亲近小娘子一夜，三生有幸，心满意足。美娘听说，愈加可怜，道：“我昨夜酒醉，不曾招接的你，你干折了多少两银子？莫不懊悔？”情众道：“小娘子，天上神仙。”小可唯恐服侍不周，但不见则以为万幸，况敢有非议之望？美娘道：“你做经纪的人，积下些银两，何不留下养家？此地不是你来往的。”秦仲道：“小可单指一身，并无蹊晓。美娘顿了一顿，便道：“你今日去了，他日还来吗？”听众道：“只这昨宵相亲一夜，以为生平，岂敢又做痴想？”美娘想到：“难得这好人，又忠厚，又老实，又且知情识趣，引恶扬善，千百中难遇此一人。可惜是市井之辈，若是衣冠子弟，情愿委身侍之。”正在沉吟之际。丫鬟捧洗脸水进来，又是两碗姜汤。秦仲洗了脸，因夜来未曾脱泽，不用梳头，呷了几口姜汤，便要告别。美娘道：“稍住不妨，还有话说。”秦仲道：“小可仰慕花魁娘子，在旁多站一刻也是好的，但为人岂不自揣？夜来在此。”实是大胆，唯恐他人知道有店芳名，还是早些去了安稳。美娘点了一点头，打发丫鬟出房，忙忙的开了简装，取出二十两银子，送与秦仲道：“昨夜难为你，这银两全奉为资本，莫对人说。”秦仲哪里肯受？美娘道：“我的银子来路容易。”这些需酬你一宵之情，休得顾训。若本钱缺少，翌日还有助你之处。那件污秽的衣服，我叫丫鬟兼洗干净了还你吧。秦仲道粗衣不烦小娘子费心，小可自会迁徙，只是领次不当。美娘道：“说哪里话？”将银子压在秦仲袖内，推他转身。秦仲料难推却，只得受了，深深作揖，卷了脱下这件龌龊道袍，走出房门。打从宝儿房前经过，宝儿看见，叫声：“妈妈！”秦小官去了。王九妈正在镜桶上解手，口中叫道：“秦小官如何去得那么早？”秦仲道：“有些见识，改日特来称谢。”这个时候天已经亮了，王美娘已经清醒了。她看着秦仲啊，忽然想起来，这个人其实就是来卖油的嘛，因为他隔两天就来一次，所以也是会脸熟的。就问他：“你老实跟我说，你到底是什么人？为什么昨天晚上在这里？”秦仲呢才坦诚以告。所以秦仲也没有真的打算这个欺骗王美娘，他对王美娘可以说是从行动到言语都是一片赤诚的。就说啊，我是常来宅上卖油的秦仲。就把自己怎么样第一次看到他送客上轿，怎么样对他一见钟情，怎么样攒这个嫖资的事情，仔仔细细的说了一遍。就说呢，前天晚上啊，能亲近小娘子一夜，对我来说呢，就是三生有幸，已经心满意足了。这美娘听了呢，就觉得情重啊，非常可怜，应该也不是说可怜他。就觉得他这么做一趟不容易，为了自己吗？攒了一年多的钱来和自己见一面，然后自己一晚上没伺候他，心里觉得很过意不去。就说我昨天晚上喝醉了，没有真的接待你，你给了多少钱啊？难道你不懊悔吗？因为他知道这个秦仲赚钱肯定是不容易的。秦仲就说啊，小娘子是天上的神仙，我只会唯恐服侍你不周，你不责怪我已经是万幸了。怎么还会想说什么折了多少钱这样的话呢？虽然和前文一样很油腻啊，但是是秦仲的肺腑之言，所以我们也就不多说什么了。这美娘就说啊，你是做生意的人，你好不容易攒下这些钱钱，你不留下来养家吗？你不该来这里的。其实美娘留这个话头啊，也是有一点试探的意思，想知道秦仲有没有成家。就好像这个，比如说年轻的男女交往的时候，不说交往吧，就还没有到交往那一步。男生故意说啊，跟女孩子说，哎呀，你看你这个样子，你男朋友不会怎么怎么样。其实也是试探这个女孩有没有男朋友，可不可以追。这个女孩子如果说，啊，我男朋友不介意，或我男朋友才不会怎么怎怎么样，那知道，哎呀，那自己是没戏了。如果这个女孩子说，那我根本没有男朋友啊，那对于这个男孩子来说就是一个天大的好消息，对吧？这里美娘虽然没有说真的要跟秦众怎么样，但是先把人家家底摸透也是个好事。也有可能他是真心的发问，说你这钱你怎么不留下养家来？来妓院里面不是太浪费了吗？秦仲就说啊，我只是单身啊，并无妻小，我就一人吃饱，全家不饿，所以没什么家好养的。这美娘啊就顿了一顿，你看他的心里其实已经起了变化了，只是可能自己还不知道呢。就问他说，你今天去了，他日还来吗？哎，又有点深意了。如果一个女孩子问一个男孩子说，我们下一次见面什么时候？至少说明这一次的约会不算太失败，对吧？那秦仲呢？他他没钱了呀，怎么来啊？他就说啊，昨宵和你相亲一夜啊，在跟你亲近了一晚上，我这一辈子都够了，我怎么可能再痴心妄想呢？美娘就想啊，难得遇到这样的好人，人呢又忠厚老实，又知情识趣，而且啊还隐恶扬善，就把我昨天晚上的丑态都没有说，只说好话，千百个人中啊，没有遇到此一人。可惜啊，他是市井之辈，只是个普通的卖油的。如果是个衣冠子弟啊，是那种富家子弟的话，或者读书人的话，我就情愿委身仕职，下嫁给他，给他做妾也是好的。还记得王美娘，她本身是不愿意流落风尘的。后来经过这个刘五妈一番的劝说，觉得啊从良有各种从良，她也希望呢通过这一番的下海，能找到一个好对象可以委托终身。所以秦仲对她来说啊，各方面都是个好对象。可惜啊。一个妓女没办法下半辈子就嫁给一个市井之徒过苦日子，王美娘自己心里面也十分的清楚，如果因为这一时的动心啊就委身给秦仲，那对于他，对于秦仲两个人下半辈子都不会幸福的，因为王美娘已经过惯了这个锦衣玉食的生活嘛，由俭入奢易，由奢入俭难，和秦仲呢在一起一开始还会因为这个情谊的新鲜感来维持一段时间。但是很快就有可能成为刘五妈口中的那些啊，故意就是实际离了婚，然后再回去青楼重新下海，因为离不开那个奢华的生活那样的人。但是有一点我们可以肯定，就是王美娘对秦仲已经有一些好感了。这个时候呢，丫鬟捧了洗脸水进来，又捧了姜汤，因为秦仲昨天一天晚上都没睡嘛，衣服都没脱，头巾也没卸。这个“责就是左边一个毛巾的“巾”，右边一个责任的“责”，就是头巾的意思，所以他都不用梳头。就喝了几口姜汤啊，就要告别。王美娘呢，还想要留他多说一会儿话。秦仲呢，还是记得前一天晚上王美娘刚回来的时候说的那个话，她就说啊，是我仰慕花魁娘子，其实我在你旁边多站一刻啊，也是好的。但是呢，别人看了会说闲话，我啊连夜到这里已经算是大胆了，我害怕别人知道啊会玷污你的芳名，还是早些去了安稳。其实妓女有什么芳名呢？只是秦仲记得王美娘前一天晚上说的话，说别人知道他接了秦仲这种没有身份的人会惹人笑话，所以呢，他不想要让王美娘被人笑话，所以要急急的走。所以虽然王美娘说的那些话，秦仲假装没有听到，但是还是在他心上留了一点分量。这个分量并不是秦仲因为王美娘说的这个话受了什么样的伤害，而是他真心真意的从王美娘的角度出发，觉得不应该连累的她。这美娘呢，也就点了一点头。让丫鬟呢，从自己的妆盒里啊拿出二十两银子，就跟秦仲说啊，昨夜难为你照顾了我一夜，这个钱呢就当做是你做生意的资本，不要告诉别人。那秦仲肯定不愿意拿。美娘就说啊，我的银子来路容易。你看他说这八个字，我们突然之间就对王美娘有了一点心疼了，因为钱这个，他看他昨夜的表现啊，觉得这个女孩子又任性又势利。但是他现在说这一句啊，我的银子来路容易，又觉得他是个可怜人。他也自己知道自己的身份是个低微的人，没有什么好值得骄傲的。自己的钱啊，不过自己就是自己卖身赚来的钱嘛，来的很容易的。他本来呢，虽然不是什么大户人家的女孩，但也是好人家的女孩。他根本不想流落烟花巷，但是人生无常，他被这个生命的浪潮推到了这一步，所以也只能随随波逐流，过上现在的日子。这些富豪子弟啊，虽然一个一个都追着王美娘，今天这个约她划船，明天那个约她去下棋，但是其实他们也就是把王美娘看作一件物品而已。之前写的那几首《挂枝儿》就可以窥探个一二。那在这样不断被物化的过程中呢，王美娘也有一些迷失自己了，所以也开始啊看客人有点这个凭外貌定高低，看人下菜碟了起来。但是他心里面还是有善良的地方。他听到秦仲这样的故事呢，就觉得他不应该把这攒了一年多的钱啊都拿来给他，因为他赚钱不容易，而自己赚的钱呢虽然不得已，但是毕竟是容易的。不知道各位能不能听得出来？我觉得他说出这八个字啊，他心里面还是有一点点卑微的，就说啊这些呢是愁你昨天晚上照顾我一晚上的情谊，所以呢不要推脱。以后你做生意如果本钱缺了的话，我还可以帮助你的。至于那件被我吐脏了的衣服呢，我让丫鬟把它洗干净再还你吧。秦仲就说呢，这衣服不用劳烦你费心，我自己会洗，只是不可能拿你的钱。但是美娘呢，就坚持要给他钱，把这个钱啊硬塞到秦仲的袖子里面，推着他转身就让他走，就不给他推却的余地。于是秦仲只能受了，深深的作揖啊，就卷了那件被吐脏的道袍，走出了房门。这王九妈还在后面喊说，怎么这么早就走了呀？秦仲就说：“啊，我还有一些事，改日再来承谢。”所以秦仲和王美娘的这一夜啊，有些人觉得秦仲是太憋屈了，在爱情里面的位置也太低了。但我觉得秦仲啊，其实是普通老百姓里面挺理想的那种性格。他很清楚的知道自己要的是什么，自己不要的东西呢就很坚决的拒之千里，像之前朱实老家的那个丫鬟一样。自己要的东西呢，即使离自己很远。他也有一个明确的计划来达成这个目标，在这个向目标迈进的期间啊，他有最大的耐心、决心，还有信心。在达成自己目标的时候呢，即使结果可能不是特别的理想，他也没有一点点的怨言。对他来说啊，这个目标已经达成，就是最大的满足了。因为我们大多数人的这个观点里面看来啊，谈恋爱是多少有点不务正业。尤其是这个爱情跟事业冲突的时候，如果一个人太把这个爱情放在太高的位置，就会被人说恋爱脑啊，或者没出息啊等等的。但是这个世界上本来就有各种各样的人，本来就有些人认为啊，在爱情里面获得的成就感和归属感，可能比这个事业上给的要更多。那秦众就是这样的人嘛？所以有些人可能觉得这一夜过得很遗憾啊，但是我觉得这其实也是一种完美、很理想的结果。即使后面卖油郎没有独占的花魁啊，也是挺理想的，因为秦仲把一件他想做的事情有始有终的完成了嘛。不说秦仲去了，且说美娘与秦仲虽然没点相干，见他一片诚心，去后好不过意。这一日因害酒，辞了客，在家将息。千个万个孤老都不想，倒把秦仲整整的想一日。有挂枝而为证。俏冤家，须不是串花家的子弟。你是个做经济本分人那筐你会温存，能软款，知心知意。料你不是个使性的，料你不是个薄情的。几番待放下思量也，又不觉思量起。秦仲走了，虽然秦仲这个人在美娘的生活里面是一个非常无关紧要的一笔。在他接过的客人里面，可以说是排名倒数第一，不需要记得的人。但是他一片诚心啊，让美娘一直记挂着他。有这一天啊，美娘身体不好，不舒服，在家里休息，好不容易有一个独处的时间。那有独处的时间，就常常会有这个自己独立思考的时间嘛。所以，他接过这么多风流、俊俏、有才华的这个富家子弟啊，他都没有想到，倒是一整天啊都在想情重。这个时候，挂枝儿又来了，已经是啊，说到现在第四首挂枝儿了。其实没有什么特别的，就是说，以王美娘的这个心态啊，在想，可惜你不是个串花家的子弟，串花家也叫串花街，就是逛酒家妓院的意思，不是那种留恋烟花巷的富家子弟，你是个做经济的本分人，你就是个做从商的这个卖油的人嘛。但是怎么经得住你啊？会温存，能软款，性格温柔又细心的照顾，知心知意，我就料定啊，你不是一个会使性子的，我也料定你不是一个薄情寡义的人。这一篇的小说里面的挂枝儿、啊、写的都很烂，只有这一首的最后一句啊，可以稍微回味回味。几番待放下思量也，又不觉思量起，就你在想念一个人的时候。多半是想念爱人的时候，你想了他好久好久，觉得算了算了，不要想他了，自己做点别的事吧。刚刚放下不想想他，但是直觉一般的转念又想起他来了。话虽然写得很直白啊，但是把这个怀春少女的心情写得非常的活泼具体。王美娘一直是被人当做一个物品对待，是一个俏俏手的紧手货一样，所以富家子弟纷纷的争抢来约她。其实也就是通过来约他来显示自己的地位而已。有多少人是真正的欣赏王美娘、真正的爱慕王美娘呢？等到她的全盛的时期过后啊，后面还会有张美娘、李美娘，那大家很快就会把她忘了。但是群众呢，爱她只是因为她是她而已，所以这一片真心诚意啊，就感动了王美娘。那有些人觉得啊，这王美娘对群众也不一定是爱吧？只是喜欢群众对他好而已，但是爱本来就有很多种，有些爱啊是由崇拜升起的，有些爱呢是从心心相惜开始的，有一些爱可能是从怜爱开始的。那一个人对你好，对你表明心迹，就你而言啊，天然就会稍微卸下一些心防，因为在你心里这个人是喜欢你的，他对你就是没有伤害性的，自然会生出一些好感。那像群众这样大大方方。坦坦荡荡、性格又温柔的对象呢，就更容易招人喜欢一些。我们从小看的电视剧啊、爱情小说啊，好像男性都要有一种霸气，然后温柔好像是一种女性的特质。如果男性过于温柔啊，就会让人觉得有点娘。但是年纪稍微长一些啊，接触的人多了一些，至少在我看来吧，我觉得温柔对于男性来说是一种非常宝贵的品质，也是一个非常有吸引力的优点。因为温柔里面可能包含了很多种品质，比如说尊重女性，比如说临危不乱，比如说啊能够很好的掌控自己的情绪，这些都是不管作为男人和或者作为女人来说都很宝贵的品质，都是很吸引人的优点。所以王美娘啊对秦仲几番待放下思量也，又不觉思量起，我是觉得一点也不意外的。好了，男女主人公的故事到这里啊，好像发生了一点变化，好像有一些化学反应啊，不知不觉的在发生。那接下来还会有怎么样的发展呢？我们就留到下一回再说。